0: Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de 500 miligramos, los fundamentales. Investigamos, analizamos y debatimos sobre temas esenciales para los negocios, el mercadeo y, a veces, para la vida misma. Esperamos ofrecerles nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Hoy, capítulo 9. Millas, puntos
1: y lealtad. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, pues aquí estamos. Volvemos con otro episodio de este podcast que persigue cambios de mentalidad, nuevas formas de hacer las cosas y contenido que ojalá les sirva en todos los días de su trabajo. Guido, ¿qué más? Cuente a ver de qué vamos a hablar hoy.
0: ¿Qué más, Enrique? Hoy, hoy, hoy vamos, a hablar, vamos a hablar de algo que está muy en boga, que es eh, la lealtad. Y vamos a comenzar con un pequeño homenaje a un personaje anónimo y desconocido. Nos lo vamos a imaginar como un señor o una señora en una oficina en Estados Unidos, en el estado de Texas, que en 1979 se le ocurrió crear un programa de viajero frecuente. La aerolínea se llamaba Texas International Airlines, y este personaje, que nos estábamos imaginando que estaba en una oficina en Estados Unidos, tuvo un momento de esos momentos de eureka, y pensó, bueno, pues hagamos un programa de viajero frecuente, que la gente acumule puntos, que la gente acumule millas. Eso fue 1979, y el primero de mayo de 1981, American Airlines copió la idea. ¿Listo? En 1982, Texas International Airlines quebró, o pues o desapareció. Pero American ya lleva, ¿qué? 40 años. ¿Listo? 40 con su programa de viajero. 40 años con su programa de viajero frecuente, y es como para los que, estamos, los que hemos trabajado en Mercado, es como una insignia de los programas de lealtad y de fidelidad, es como de hecho, de hecho este pequeño homenaje a ese personaje anónimo que nos estamos imaginando es porque la gente, mucha gente cree que Advantage fue el primer programa de millas, y no fue el primer programa de millas, de hecho el primero fue de esta aerolínea de Texas International Airlines, el segundo fue American, que es el más famoso y el más conocido, y una semana después United sacó el programa de viaje frecuente de ellos. Y pues es un programa que es como un país. tiene más de 67 millones de afiliados. Esto es enorme. 67 millones de personas en el planeta pueden decir que acumulan millas con American
1: de una forma u otra. ¿no? Eso podemos decir que es el 30% de la población estadounidense. Eso pues es eh, ¿No? sí, más o menos. Es un, sí, más aproximadamente. Uf. Y
0: esto es gente en todo el mundo, es un país grande. Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, lo interesante de esto es que, es que mire que en el 2019, 2020 es, es distinto porque en el 2020 todo cambió mucho para las aerolíneas, pero en el 2019 solamente por vender millas a los socios, a las tarjetas de crédito, a los alquileres de carro, a los hoteles y a las personas que compran millas, que es un porcentaje muy bajo. American Airlines hizo 2.8 billones de dólares de ingreso puro. Solamente vendiendo millas. Ahora, vendiendo vuelos, y espera, 2.7. Espera, espera, espera,
1: espera, espera. Vendiendo millas para que la gente lo no tenga claro, porque uno puede pensar claro. que vender millas es como cuando uno compra millas dos por uno para adelantar una compra un tiquete o algo así, ¿no? Que, o otra alternativa. ¿Qué, ¿Qué quiere decir vendiendo millas? O sea, ¿Dónde es, está el producto?
0: El producto es que por ejemplo, una tarjeta de crédito Visa que usted usa, acumula millas. Entonces, por cada, por ejemplo, por cada dólar en compras que usted hace le, le dan una milla. Entonces, el banco le compra a American Airlines esa milla. Okay. entonces los bancos o usted alquila un carro o uno, o uno se queda en un hotel y entonces por quedarse en ese hotel o por alquilar ese carro acumula millas de, de, de Atlanta bueno pues hicieron más ingreso vendiendo millas a terceros y una fracción menor a la gente que compra millas o pues que necesita 35 mil millas para un ticket y le hacen falta unas pocas entonces las compra más que vendiendo vuelos es demente, eh, demente inter... es demente o sea ganan más vendiendo millas que vendiendo vuelos, más que la esencia de su negocio con una pequeña nota al margen y es que se volvió un monstruo enorme, entonces mire esta cifra entre el 2018 y el 2019 los dos años combinados el ingreso de American Airlines fue 11.5 billones de dólares total combinado ¿listo? Uh -huh. entre millas y vuelos, o sea, todo lo que le entró a la parte de arriba del estado de pérdidas y ganancias fue 11.5 billones de dólares en esos dos años 2018 y 2019 sumados en mi, sumados, sumados, dos años sumados 11.5 billones ahora, en millas que tiene la gente y que la gente no ha redimido tienen 9.3 billones de dólares
1: entonces, Entonces es, que, es que la milla es un pasivo en la contabilidad.
0: Absolutamente. Entonces, en el pasivo de American Airlines hay 9.3 billones de dólares en millas que la gente tiene, pero que no ha utilizado y que en algún momento se tiene que volver algo. Entonces, tienen el pasivo que, pues, que en los estados de pérdidas y ganancias, pues, y en los estados financieros, acá se llama un liability de 9.3. 3 billones de dólares es casi todo el ingreso pues no casi pero muy cercano al ingreso combinado del 2018 el 2019 entonces estas cifras son para mostrar pues como para sazonar un poco nuestra conversación de el tamaño que puede tener algo relacionado con la fidelización las aristas complejas que puede tener porque eh, yo hace muchos años cuando trabajaba en Aerolínea resulta que, pues, si, si una aerolínea es la primera que crea el programa de, el programa de millas y es la única, fantástico. Pero si no, en 1981, literalmente una semana después, United saca un programa de acumulación de millas y después todas las aerolíneas tienen acumulación de millas, ya se vuelve un genérico. Entonces, claro, se vuelve una fantástica fuente de ingreso, pero se vuelve un riesgo ter terrible. Y termina termina volviéndose una pelea de quién difiere las millas más, quién no las expira, quién da más bonos, entonces se vuelve parte de la oferta, ya, ni, ya, ya termina, termina siendo un mecanismo de fidelización para aquellos que somos socios de, yo por ejemplo soy socio de América desde, de, desde el 94, entonces pues para mí es un poco ya, a mí me cuesta más cambiarme de programa, pero para adquirir nueva gente es lo mismo, ya se volvió igual, entonces ahí la fidelización se trastoca un poco, porque pues ya todos lo tienen y se vuelve una guerra de quién da más millas, quién tiene más tarjetas asociadas, quién da más millas en alquileres de carros, quién hace... Entonces se vuelve, es como si se hubiera vuelto una extensión del producto. Uh -huh. Es como si fuera parte básica de la oferta de valor. Es como ¿no? una aerolínea que no tenga millas, pues a menos que tenga unos tiquetes muy baratos o una oferta de valor distinta, pues si no tiene millas, pues es que es incompleta la oferta de valor. Entonces ese agregado... De fidelidad, de fidelidad se volvió parte de, de la oferta de valor. Entonces, eso para aderezar la conversación y usted enrique que tiene un conocimiento muy profundo de esto, ¿qué, qué opina? ¿Por dónde quiere seguir la, la Oiga, conversación? Pues, Ahí no, está sentada no, lo,
1: la base. Sí, lo, lo primero que yo quisiera decir es que mi percepción, que además he compartido con mucha gente, es que los puntos, las millas... Precisamente por lo que usted acaba de decir, y es uh -huh. que eh, hoy en día no son un diferencial, eh, conseguir cada milla hoy es más costoso que lo que era hace algunos años, y redimirla también es mucho más costoso que lo que era hace algunos años. Yo quisiera dejar un pensamiento que, que es, las millas perdieron su valor, dejémoslo ahí, ahí uh -huh. planchadito, ¿vale? Pero, y, y, ahora, y después profundizamos sobre el tema pero mire, yo siento que la lealtad puede, en, podría ser incluso en parte por eso que estamos diciendo pero más yo creo que por un comportamiento humano ha tenido unos cambios drásticos en los últimos años porque el concepto de lealtad estaba asociado precisamente a eso que usted acaba de decir, a las millas ¿sí? Uh -huh. ¿y qué era lo que había detrás de eso al final? la única forma que yo tenía de conseguir datos y centralizarlos de alguna manera era a través de una, una, una transacción en la cual usted me daba su información, no solo su información de contacto, usted me daba su información de contacto, pero su información de comportamiento, que era voy a volar de esta ciudad a esta ciudad. Entonces para que yo lo pueda centralizar esa información en alguna parte. Usted iba al, al, al counter y le decía a la señorita, oiga, pero ya me cargó mis millas. Sí, claro, señor, ya se las cargué. Y entonces era una transacción. Uh -huh. Usted me deja el dato de qué es lo que va a hacer y a cambio de eso, yo le entrego una milla que usted después puede redimir. ¿no? Uh -huh. Y eso era, y, digamos, sobre eso estaba cimentada la transacción en la lealtad. Dejemos eso también ahí quieto porque yo creo que uh -huh. eso también ha cambiado sustancialmente. Ahora, ¿cómo se construía la lealtad detrás de eso? ¿No? Porque la milla por sí misma, usted y yo duramos muchos años montados en un avión. Uh -huh. ¿No? Una semana sí, una semana no. Uh -huh. Y teníamos tantas millas que las millas la verdad es que, no sé, yo, yo no había a veces ni siquiera cómo gastárselas, ¿no? Si uno seguía todos los años acumulando y se las gastaba y seguía acumulando, entonces pues la verdad es que las millas no 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 eran, ya no eran tan importantes. Había otras cosas que eran importantes. Pero detrás de, detrás de esa transacción y, y creo que se llama de una manera correcta la lealtad porque yo siempre lo equiparo a una relación de pareja, uh -huh. ¿listo? Donde hay dos sujetos involucrados la lealtad toda la teoría de la lealtad hace unos años estaba soportada sobre el, el tema de esa transacción pero detrás de eso había unas cosas que se llamaban o se llaman o como quiera de la siguiente manera usted necesita para construir lealtad usted necesita tener cercanía ¿no? Uh -huh. oiga venga seamos cercanos acuérdese que yo estoy acá ¿no? es que eh, esa famosa pregunta de eh, tú ya como que últimamente te siento lejana, ¿no? Eh, entonces, esa primera parte es, era eso, era precisamente la, la cercanía como tal, ¿vale? Ahorita lo vemos técnicamente como era. Otra, otra cosa muy importante de esa relación para que yo empiece a ser leal a usted es, es sentir, es como que, que usted sea una persona aspiracional para mí, de alguna manera, ¿no? Porque, pues, si yo, si usted no es una persona aspiracional para mí, sino que es como, ah, hay como cualquier cosa, pues, pues, yo me voy a encontrar probablemente en algún momento algo que sea más aspiracional para mí. Y entonces, eh, pues, voy, le voy a ser infiel de alguna manera porque uh -huh. encontré uh -huh. y logré algo que fuera más aspiracional uh -huh. para uh -huh. mí, ¿vale? La tercera cosa para que haya lealtad es la transacción, ¿no? Entonces, pues listo, divinos, sí, nos queremos mucho, nos cogemos la mano, pero, pero no somos mejores amigos, ¿no? Aquí hay que hacer una transacción uh -huh, adicional uh -huh. que, que, que la tenemos que llevar entre usted y yo y, y que puede suceder probablemente en la cama o en algún lugar, pero tiene que uh -huh, haber una transacción, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y, la, y el cuarto componente es un componente que es el componente de reconocimiento, ¿no? Entonces yo tengo que reconocerlo, yo tengo que decirle, oiga, chévere, gracias, de verdad, muy querido, sí. divino ese regalo, gracias por haberme traído esto, gracias por acompañarme en esto, ¿no? Y esos son al final los cuatro componentes de la, de la lealtad en la vida. Uh -huh. En la lealtad hacia las marcas, digamos que funciona, slash, funcionaba igual. ¿Cómo se, ve, cómo se ven esos cuatro componentes aterrizados? El primero, el de la cercanía, se hace a través de una cosa que se llama el plan de contactos. Yo me contacto con usted con cierta frecuencia uh -huh. para que usted se acuerde que yo existo y, y yo decirle, oiga, yo sé que usted está aquí, ¿vale? Entonces yo le mando un, los, más, los clásicos eh, planes uh -huh. de contactos para yo contactarme. Es el cumpleaños, la Navidad, el día del padre, el día del niño, etcétera. Pero hay otros sistemas de contactos un poquito más avanzados, ¿no? Cuando usted no sé, si usted es un almacén de ropa eh, y entonces le, cuando usted me compra tres pantalones seguidos yo podría generarle y dispararle oiga, eh, gracias por estos tres pantalones, de pronto estas camisas le quedarían muy bien con estos uh -huh. pantalones. Oh, sí, entonces, pero es simplemente... O usted, usted me compra los pantalones y yo le digo, mire, esta es la moda para usar ahora estas cosas. No, me acerco a usted, me mantengo cerquita, solo para que no se olvide de mí. Puede que no me haya comprado, puede que sí me haya comprado. Eso lo defino en función de ese plan de contactos. La parte de la aspiración se hace a través de beneficios blandos. ¿sí? ¿Qué son beneficios blandos? Son esas cosas que a mí me hacen aspirar esa marca, uh -huh. pero que a la marca no le cuestan en una transacción directa, como si me da uh -huh. un descuento, por ejemplo, un descuento sí uh -huh. le cuesta, pero por ejemplo tener fila preferencial para los eh, socios Advantage o Live Miles o el que sea, pues a la marca no le cuesta como tal en mi transacción particular, o la sala VIP no le cuesta en mi transacción particular, ¿Sí? No, no le genera un desembolso, entonces son los beneficios blandos, y esos son los que son más aspiracionales, que cuando usted no, eh, hace la, no tiene la fila preferencial, y le toca hacer la fila larga, y dice, uy, yo cómo quisiera hacer esa fila cortica okay. que está haciendo ese señor allá, y uno lo ve pasar, y le ama mal genio y todo, no entonces eh, genera una aspiración, yo quiero tener eso, y entonces se hace evidente, si usted me compra más, puede tener esta serie de cosas, entonces sí, okay. Entonces, eso, eso lo que genera es la aspiración. La transacción que va de la mano del reconocimiento, la transacción se logra con campañas. Compre esto, con esto, con este beneficio que le estoy dando y haga tal cosa. Entonces, yo necesito que usted mueva la caja registradora porque la lealtad, no se, y menos en los negocios, se compone simplemente de, de acercarme y ser querido y que usted tenga beneficios y, y haga fila preferencial. Yo necesito que usted genere transacciones, o si no, no hay lealtad. ¿verdad? Entonces yo para eso muevo literalmente campañas, campañas con promociones, con eh, cosas de reconocimiento específico para usted, que ahí es cuando se junta con el tema de reconocimiento que son los beneficios duros. Beneficios duros son los que a la marca le cuestan. Dos por uno para usted específicamente en este fin de semana que no sé qué. O eh, tiquetes a tal precio. O los nuevos pantalones que acaban de llegar, usted los puede comprar con 10% de descuento o lo que sea, ¿no? Yo le doy un reconocimiento porque usted es leal a mí y en función de qué tan leal es, su reconocimiento es menor o es mayor, ¿no? Y eso se lo comunico a través de campañas. Entonces, por eso es que se juntan ahí. Yo le doy un reconocimiento que persigue incentivar una transacción en usted, ¿no? Cuando usted junta todos esos componentes, Usted lo que hace es generar interacciones con su cliente y ayudar a ir capturando datos también, ¿no? Ah, le uh -huh. gustan los pantalones kaki. Este mal le gustan los pantalones kaki. Ah, mire, le gusta viajar mucho a Pereira, a Miami, a Cartagena, no sé dónde. Ah, mire, viaja tantas veces al año. Ah, mire, compra este tipo de medicamentos. Ah, mire, ¿sí? Entonces, en función de eso, usted termina generando transacciones que alimentan los datos para yo poderle decir al cliente, yo te conozco muy bien, mi amor, no yo te conozco muy bien, entonces mira, esto es para ti, es especial, yo sé que las flores rojas son las que te gustan, y ahí es donde, digamos, se, se, en teoría se construye la lealtad. Digo en, y digo en teoría, y digo que las millas perdieron su valor antes, porque yo creo que el consumidor de hoy es un consumidor mucho más inteligente que eso, y está buscando otras cosas más allá de las millas, más allá de los planes de contacto, más allá de que me feliciten el día de mi cumpleaños, más allá de que me den el 30% de descuento. A mí el 30% de descuento es maravilloso, me lo he al bolsillo, no me garantiza, no le va a garantizar a la marca que yo la vuelva a comprar, le garantiza que la compro en el momento. Y por el otro lado, que es lo otro que les decía, hoy como marcas tenemos muchísimas más formas de recibir, de recoger información del cliente. Las transacciones son unas de ellas, pero yo tengo información todavía, este año, información de data de terceros, yo tengo información de comportamientos en internet, yo tengo, o sea, tengo excesos de información, puedo saber uh -huh. información de por dónde se mueven los celulares en todo el mundo, puedo, ¿no? o sea, tengo demasiadas fuentes de información, entonces ya solo la fuente de información de la transacción se queda cortica. Y entonces si además le sumamos que usted acumula puntos y redimir los puntos cada vez es menos valioso tiene menos valor y que todo el mundo tiene puntos y que entonces no hay en, en algún análisis que hacía yo alguna vez para un cliente decía mire hay puntos colombia LifeMiles, miles puntos leal eh, los los de Villas que se me olvida cómo se llaman o sea hay 10 programas grandes de puntos en Colombia que todos hacen exactamente lo mismo y que usted va a comprar unos tenis en un almacén y le, y le dicen y hay 7 formas de acumular puntos distintos. Entonces, como que yo creo que ahí el tema y la diferenciación perdió valor. Entonces, la, no hay lealtad, hay transacciones. Yo estoy haciendo transacciones al mejor postor también, ¿no? Entonces, yo sí creo que la lealtad ha evolucionado y, y de hecho, en algún momento hemos hablado de la importancia de que la marca tenga un propósito, por ejemplo, yo creo que la gente va a empezar a ser leal a otro tipo de cosas, entonces ahora que la lealtad hay que dejarla en el matrimonio <risa> o en las relaciones sí, de parejas y sí, creo que sí, en, las marcas, sí. en las marcas el concepto tiene que ser completamente distinto ¿Cómo de la hecho,
0: ve? de hecho, es, eso que dice me hace pensar en algo que parece una, una sutileza lingüística pero voy a tratar de hacer mi punto, es creo que hay que establecer una diferencia, aunque son palabras muy parecidas, entre lealtad y fidelidad. Porque la lealtad, creo que está involuc en la lealtad está involucrado mucho de transacción. Entonces, para darle un ejemplo real, hace poco tenía que hacer un vuelo y tenía una cantidad de millas, me hacían falta pocas millas. Escogí esa aerolínea porque tenía las millas y porque estoy en un circuito cerrado en el cual, pago con la tarjeta de crédito, acumulo millas, entonces pues voy acumulando millas por comprar con la tarjeta de crédito, no, no uso la débito, uso la crédito, siempre para casi todo, entonces voy acumulando millas, entonces recurro a esa aerolínea, pues porque tengo las millas. Pero si no tuviera las millas, puede pasar que no hubiera recorrido a esa aerolínea. Entonces ahí le fui leal, por, ya, utilicemos la palabra lealtad para ese caso, le fui leal a la aerolínea, pero no necesariamente le soy fiel a esa aerolínea. De hecho, cancel, en ese vuelo en particular, cancelaron el vuelo y me pusieron en otra aerolínea. Y la experiencia en la otra aerolínea me gustó más que en la aerolínea en la que originalmente había, había usado mis millas. Entonces, creo que si, cuando se habla de que hay crisis de lealtad en las marcas, y cada vez más, esto es cada vez más complejo, estamos totalmente de acuerdo y donde está el área de oportunidades en la fidelidad es en, porque casi todo esto que hemos hablado de la, de la lealtad tiene, termina teniendo un ingrediente transaccional termina teniendo un interés desde la, desde la corporación, o sea la compañía está teniendo un interés de vender es, y y esos intereses no siempre son genuinos si la gente comienza a leer entre líneas si sí, en últimas lo que quieren hacer es venderme, me están mandando ese mensaje, pero porque en últimas lo que quieren hacer es venderme algo entonces eso, eso creo que genera lealtad pero es una lealtad que está dependiendo de eso, está dependiendo de que ah tengo millas en el saldo si yo no hubiera tenido millas en el saldo es muy probable que hubiera conseguido otra o buscado otra línea o que hubiera decidido no por las millas, sino por los itinerarios. Y entonces ya la aerolínea no estaba... en con Yo no iba a ser leal a la aerolínea por los puntos, sino por los itinerarios, por el desempeño puro de producto.
1: O por el entonces, precio, ¿no? O por otras cosas. O por el precio, Depende exactamente. De, no siempre es el precio, ¿no? Pero es que hay múltiples variables por las cuales usted entonces, podría tomar claro, esa entonces,
0: Claro, entonces la lealtad se volvió otro ingrediente. Es, otro, es algo más. Desempeño de productos, servicio, eh, en este caso cantidad de conexiones, horarios, eh, la comodidad de la silla, las millas. Es, al, es, un, es un ingrediente más de la transacción, eh, pero, pero no logra fidelidad. Fidelidad entendido como fidelidad en que uno yo prefiera utilizar esa aerolínea, aunque el precio sea un poco más alto con desempeños de productos parecidos es decir que yo escoja esa aerolínea teniendo si yo en un universo paralelo tuviera la misma cantidad de millas en dos aerolíneas y en un universo paralelo tuvieran la misma cantidad la misma digamos desempeño de producto en términos de conexiones o en términos de los horarios de los vuelos que yo prefiriera una sobre la otra por alguna razón en particular o por un grupo de razones en particular y es ahí donde creo que hay algo que parece muy, muy suave, pero es profundamente fuerte. Y es cómo lograr fidelidad, no necesariamente lealtad.
1: Me gusta su punto. Pero hagamos un ejercicio. Que hemos, hemos hecho algunos similares aquí uh -huh. en algunos momentos. no ¿Usted es leal a, a, a marcas? Sí,
0: es ¿Cuáles? Por ejemplo, yo soy leal a Adidas, porque tiene un modelo de, de tenis que se mm. llama XPLR, que ya llevo tres pares en los últimos tres años, aproximadamente, que son, parece que los hubieran hecho para mí. Es decir, comodidad increíble. pero Pero eso es lealtad no necesariamente fidelidad, porque si Adidas descontinúa ese modelo, yo inmediatamente voy a otra marca. ¿no? De hecho, sí. acabo de comprar unos tenis de otra marca que se llama Allbirds, que es una marca de unos zapatos estúpidamente cómodos, y últimamente he buscado el modelo de Adidas, el XPLR, y no lo he conseguido. Si sigo sin conseguirlo, el próximo par, después de este que acabo de comprar, va a volver a ser de la competencia. Entonces, he sido leal en el sentido de, pues, que les he comprado recurrentemente, pero fiel, okay. porque Adidas no me ha dado razones para ser fiel, porque además me persiguen a través del correo, porque se dan cuenta que entro a la página web, y es muy evidente, es muy evidente que entro a la página web, busco, y unas horas o no mucho tiempo después de haber entrado a la página web, me llega un correo. Y después a la semana siguiente me vuelve a llegar un correo. Y todos son transaccionales. Todos son promociones. Eh. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es volverme leal, no fidelizarme. Entonces yo no tengo ningún atributo, ningún atributo que no sea desempeño de producto y precio. Pero les he sido leal. Les he comprado recurrentemente. Entonces yo en la base de datos de Adidas probablemente si pudieran rastrear mis últimas compras, se han dado cuenta que soy leal. Eh, pero no necesariamente les soy fiel.
1: Entonces, ¿es fiel a alguna marca? Uy, qué fantástica
0: pregunta.
1: Eh, yo, ¿sabe yo, por ejemplo, menos? diría: Yo, yo mm. por ejemplo, diría que yo soy fiel. casi 100% fiel a Apple. Y le digo porque casi 100% fiel porque, eh, bueno, usted sabe que yo hago deporte y, y a mí me parece que Apple es una gran marca en unos dispositivos en los cuales soy absolutamente fiel que son el, la tableta, el computador y el teléfono. Pero en el reloj no, porque, porque para mí el reloj primero está en otro ecosistema y, y en relojes hay marcas que lo hacen, para mi gusto, en desempeño de producto, para deportistas me parece que, que Garmin sí. lo hace mucho mejor.
0: Y en accesorios, son muy caros, ¿no? O en accesorios también, ¿tiene accesorios Apple todos? Mm,
1: tengo Airpods, tengo, es que no sé qué más accesorios. Ya, pero sí, entonces es una... Soy bastante fiel. Y ahí entonces entro a, a pensar algunas cosas. ¿Qué, qué me haría qué me hace ser fiel a Apple? Primero, desempeño de producto, sin duda alguna. no uh -huh, O sea, uh -huh. el, el producto por sí mismo en, en su desempeño y en su diseño. Creo que en las dos cosas. Sin embargo, hay marcas que, que se acercan mucho en temas de diseño, digamos, exterior hoy en día a, a, las, a un Apple eh, pero, el, pero el producto la facilidad, eh, los programas en, digamos nativos de Apple en los que uno trabaja son una maravilla el tema de tener todo en la nube y entonces yo puedo saber que de un sitio al otro yo recibo la información entonces lo descargo en la tableta o en el teléfono, en cualquier lugar donde esté, etcétera, sí. etcétera, etcétera ¿no? entonces eso eh, mejor dicho, es una locura para mí, entonces eso es lo primero entonces para mí, fidelidad se construye sobre la base de un gran desempeño de producto sí, ¿Sí? sí. sobre esa base usted construye la fidelidad, porque si no hay buen desempeño de producto, creo que está difícil es decir, si mi señora no me gusta y no nos caemos bien, pues no, no, ahí no habrá fidelidad nunca eso es lo primero. Lo segundo, el espíritu de compañía me gusta. Una compañía de vanguardia, una compañía, eh, llamémosla, eh, innovadora, permanentemente retadora. Eh, los sitios de Apple son sitios agradables. Cada vez que usted va a una tienda de Apple, eh, se encuentra cosas distintas, más novedosas que antes. Eh, bueno, entonces, eso también me gusta mucho. ¿Sabe qué también?
0: ¿Sabe qué también me parece? A mí me parece un, una, para mí un elemento fidelizador de Apple y es la privacidad de la información de los clientes. O sea, esa noticia en la que ni siquiera... Ni siquiera a una agencia federal en Estados Unidos le dan los datos le abren pues la información del iPhone de alguien es, es creo que ese es uno de esos elementos que fideliza porque va más allá del desempeño del producto siendo el desempeño del producto muy importante pero va más allá porque eso no es una, pues, es una característica del producto pero podrían no hacerlo podría, no podrían no hacerlo y no sin problema, pero forma parte como de la ética, del, del etos fundamental de la compañía. Entonces, me hace pensar mucho su pregunta, porque sí, yo, para mí como consumidor, sí hay una gran crisis de, de lealtad, de fidelidad. Lealtad, sí, yo le soy leal a varias marcas, pero, pero la fidelidad la fidelidad como en ese, ese punto en el que uno gasta más, o en el que hace un esfuerzo de compra diferente, o en el que va en contra de lo que los demás piensan, eh, o ese, ese esfuerzo en el cual uno cruza un límite, para, para mí como consumidor es cada vez más escaso. Y creo que es porque cada vez las marcas son más, como que le, creo que son muy pocas las marcas que valoran eso, muy pocas las marcas que invierten en fidelizar a sus clientes. Eh, me da la impresión de que los directores de mercado, muchos deben, o la abrumadora mayoría, debe estar bajo el yugo de cumplir con las metas del trimestre y entonces pues aplican un montón de mecanismos eh, de, de lealtad que son casi todos transaccionales y muy pocos utilizan mecanismos de fidelidad, de experiencias memorables, de hacer algo por la humanidad, de hacer algo por los clientes que trascienda de no todos los correos mandarlos con una doble intención de generar una, una, una transacción o una compra eh, entonces, entonces creo que ahí es donde está la crisis creo que la crisis está en que la competencia es tan fuerte, en que todo está cambiando tanto y en que los medios digitales sobre todo se prestan mucho para la lealtad pero menos para la fidelidad como las estamos entendiendo en esta conversación como definición porque los medios digitales está, están como muy, están casi que hechos para eso, están casi que hechos para el seguimiento para poder rastrear por dónde está el cliente, para entender que compró, entonces la capacidad para hacer sutilezas y la capacidad para, hacer, para generar experiencias o para crear ese, esos intangibles es, es reducida ¿No? Entonces creo que creo que en Mercado se está cayendo en la trampa de hacer de pues obviamente seguramente se dan resultados y por eso es que la gente pues es que la gente está usando ese tipo de mecanismos pero eso tiene una duración específica entonces creo que hay que hacer una invitación importante a cómo cómo abrirle un espacio a pensar en fidelidad más allá de pensar en lealtad y en la, y en
1: la, y en la, en la transacción, ¿no? Sí, y, y, y mire, yo creo que hoy la gente entonces es leal a desempeño de producto, la gente es leal a eh, estilo de compañía, hoy la gente se está fijando en muchas cosas, creo que, yo creo que la gente quiere marcas que tengan propósito, que no solamente persigan transacciones. Eh, yo, quiero, yo creo que la gente está pensando en compañías que trabajen en temas de valor compartido, empresas big, eh, temas de responsabilidad social real, digámoslo de alguna manera. Mm -hmm. eh, yo creo que la gente, pues sí, sí, sin duda quiere desempeño de producto, eso no, no hay nada que hacer. Yo creo que la, el. el Brand Equity es de verdad hoy uno de esos temas en los cuales si yo trabajara en mercadeo estaría trabajando para perseguir porque, porque se junta mucho de todo esto que estamos hablando yo creo que la gente está persiguiendo gente, está, está, quiere marcas eh, que sin duda estén trabajando en temas de sostenibilidad entendida entre los, dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible y no solamente en el tema medioambiental es decir, yo creo que, y, y por eso cuando lo dije hace un rato, dije es que la, la lealtad antes se construía de una manera y hoy se está construyendo de otra manera completamente uh -huh. distinta.
0: Me gusta una aclaración que usted hizo en su línea de pensamiento que es realmente, es decir, creo que lo, lo genuino es clave en esta época. Es decir, no hay que hacer sostenibilidad por hacer sostenibilidad. Porque si uno hace sostenibilidad, si una marca hace sostenibilidad por hacerlo o porque es, no, el consumidor se da cuenta, se da cuenta que es una razón que está utilizando para venderle un producto. Entonces creo que hacer cosas en forma genuina y tener proyectos de, de, de sostenibilidad o tener proyectos, no sé, los intangibles de los que hemos hablado, yo creo que, la, que, que hacerlo desde un punto de vista genuino es terriblemente importante, porque la gente ya está, ya está sabiendo leer entre líneas, ya sabe cuándo lo hacen, porque es que es necesario hacerlo, y, o porque lo quieren introducir dentro de, la, dentro de la ecuación de valor, y no porque real y genuinamente la compañía lo quiere hacer. Como, como, eso es otro ingrediente importante.
1: ¿no? De acuerdo, y ¿sabe, sabe qué estaba pensando también? Devolviéndome mucho a Apple, eh, yo creo que también tiene que ver con marcas que hagan algo por mí, no solo por el planeta, sino por mí también. Uh -huh. Y cómo, cómo me hace sentir esa marca. Es decir, que pongamos el caso Apple, ¿no? Yo llego a una reunión, abro mi computador enfrente de todo el mundo y, y eso como me hace sentir uh -huh. también creo uh -huh. que eso también. ¿Qué dice de mí? ¿Qué claro. dice de mí? Exactamente. Claro. ¿no? Yo, usted y, sale uh -huh. con sus tenis adidas a caminar, ¿qué dicen de usted? Uh -huh. no Usted tiene un reloj, en mi caso Garmin, que es un reloj que solamente usa gente que hace deporte entonces ¿qué dice de mí tener un reloj uh -huh. Garmin? sí eh, Usted sale en X carro ¿qué dice de usted tener ese carro? Yo creo que ahí también sí. Eh, que, que es donde la, la lealtad y el, y el branding estratégico y el brand equity yo creo que se juntan muy bien también estoy
0: de acuerdo creo, yo, yo quisiera dejarles de mi lado una última reflexión y es, hay una barrera para hacer esto en la, en la realidad porque para nosotros conversar sobre esto es relativamente fácil pero hacerlo en la realidad es complejo cuando la, cuando la compañía está enfrentada a los resultados mensuales, trimestrales o del año, como los midan y es si vale la pena o no. Entonces les quería dejar una imagen. Usted siempre nos invita al final a que, a que pongamos imágenes. Y esta imagen es cuando estaba en Virgin Mobile. Hubo una actividad que hicimos mucho tiempo. Y era gratis para clientes Virgin Mobile. Entonces en los paraderos de bus. pues El sistema de transporte. En la calle, en las universidades. En general en la calle. Hacíamos unas alianzas, digamos, con la gente de la economía informal, el que vende empanadas, el que vende dulces, el que vende fruta. Y entonces en esa alianza, lo que le decíamos, esa alianza estratégica que hacíamos con esta gente de la economía informal, le decíamos, usted siga vendiendo su producto, yo se lo pago, Virgin Mobile se lo paga a usted al precio que usted lo vende, pero vamos a poner un cartel que diga, si usted es cliente de Virgin Mobile, gratis, la fruta, el jugo, la empanada, gratis. Y entonces, a veces, al principio generaba un poco de resistencia, porque era mmm, me van a dar una empanada gratis, pero algo van a querer de mí a cambio. Y no queríamos nada a cambio. Lo que queríamos era cambiarle el día, darle algo excepcional a la persona. Ni siquiera sabíamos cuánto había consumido, no tenía que acumular puntos, nada. Lo único que tenía que era demostrar que era cliente virismo, el que había una forma muy fácil de hacerlo. Entonces, pues eso, pues eso vale. Pues hay que hacer la alianza, hay que comprar los jugos, hay que comprar la fruta, hay que comprar eh, las empanadas. Entonces en algún momento quisimos medirlo y pues sabíamos los clientes que habían recibido el premio, quienes lo habían redimido. Estos clientes eran clientes que tenían, no puedo decir obviamente las cifras, pero eran el nivel de lealtad, es decir, el nivel de permanencia en el tiempo de esos clientes en una compañía de telefonía móvil prepago que no es tan alto. Era significativamente más alto que el del común de la gente. Teníamos ese pedazo de información. Seguramente pudimos haber profundizado más, pero ahí fue cuando encontramos razones para justificar cómo seguir utilizando presupuesto para hacer esa actividad, porque esa es una actividad que no genera ventas. De hecho, teníamos que decirle a ventas cuándo íbamos a hacer la actividad para que no estuvieran ahí cerca, porque ventas, ¿qué quería? Pues a cambio del jugo, venderle una SIM card, decirle, pues yo le estoy regalando esto, pero cómpreme algo. Con razón, si yo hubiera estado en ventas hubiera, sido, hubiera hecho lo mismo, pero desde el punto de vista puro de mercadeo era una actividad solamente de fidelización. Y cuando la medimos, efectivamente funcionaba. Entonces, es, lo que quería dejarles en esa imagen es, es, la barrera para hacer ese tipo de actividades que generan fidelidad es, ¿dónde está el retorno? ¿Cómo se miden? Y la respuesta es, si sí dan retorno, si sí se, sí se pueden medir, hay que saber ingeniárselas como, pero hay que tener el valor y tomarse el trabajo de sustentar porque en los presupuestos de mercado, pues
1: no hay mucho espacio para eso. Bien, yo quisiera entonces dejar dos imágenes. Uh -huh. La primera es yo uh -huh. entrando a ver el balance de las millas que tengo con mi aerolínea uh -huh. en la cual acumulo millas. Uh -huh. Después de acumular millas pues digamos X tiempo con la tarjeta de crédito y uh -huh. un número, uh -huh. digamos que, que uno diría es un número alto de millas, uh -huh. intentando redimir un tiquete que yo quisiera redimir, ¿no? Y, y lo que es esa imagen y, y que claramente no, no me van a alcanzar nunca las millas. Y que esa imagen nos lleva a pensar si efectivamente la forma de construir hoy lealtad y fidelidad hacia las marcas es a través de un programa de puntos y millas. Pues esa es la primera imagen. O si eso hay que ponerle una bomba y volverse a inventar la nueva forma de hacerlo. Y, y la otra imagen es la imagen de lo que la gente dice hoy en día, de lo que la gente piensa hoy en día de cómo la gente se refiere a las marcas, de lo que la gente espera hoy de una compañía. Uh -huh. El desarrollo de producto importantísimo, ¿vale? Como base, claramente. Pero esa imagen de ponerme en la mente del consumidor o del cliente y decir, ok, esta es la forma que él piensa, ¿yo cómo estoy respondiendo a eso como compañía? Ya ni siquiera como marca. Porque yo creo que cada vez la gente se está fijando más ¿En a quién le deja su dinero? Uh -huh. No en qué producto Exacto. se lo gasta, que es distinto. a quién? Esto, esto, Este dinero mío, ¿a quién va a llegar al final? Creo que ahí hay una, un tema también importante. Y creo que eso construye, sin duda, mucho más fidelidad. Y cada vez más, porque hay una conciencia increíble en la gente alrededor de esos temas. Bueno, ¿estamos? Yo creo que estamos, ¿no? Sí, está... Sí. Pues podríamos seguir hablando, como siempre usted y yo, mucho tiempo más, pero ya la gente se nos aburre. Exactamente, entonces nada, Muy bien.
0: sabroso, cuídense mucho.
1: Perfecto, muy bien, muchas gracias y, y nos vemos pronto con el siguiente capítulo de este, este podcast que sigue intentando dañar cabezas, dañar mentes. Muy, muy bien. bien, un abrazo. Chao. Chao.
0: 500 miligramos es con el patrocinio de la lotería, porque la generosidad es muy importante para una vida plena. Regálale 5.800 pesos a la persona que se la va a ganar. No te lo van a agradecer, pero tú no, tú no lo necesitas. Tú lo que quieres es ayudar. La lotería, generosidad pura.